0: Sapkoyke Ramram, oh, 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 oh. dit is de Shishmatura van Senatend Hermnet in het programma Sanatend Hermnet Bani. Het is vandaag Vragenvrijdag en dat betekent dat we een vraag gaan beantwoorden die jullie via Facebook, via Twitter of via e-mail naar ons hebben gestuurd. Andere vragen die jullie nog willen sturen naar ons kunnen jullie sturen via de links die we hier onderaan zullen plaatsen. Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief als je dat nog niet hebt gedaan. Want als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief dan ga je via de mail... Um, ...informatie krijgen over het hindoeïsme, over Sanat en Dharma. Komende feestdagen, informatie over hoe je ze kunt vieren... ...wat de achterliggende gedachte is... ...en uh, ja, wat je moet doen, wat je niet moet doen. Allemaal makkelijk gewoon in je e-mailbox. Dus schrijf je zeker in voor de nieuwsbrief als je dat nog niet hebt gedaan. De vragen die we vandaag gaan proberen te beantwoorden... ...zijn gestuurd door Amr en Gita... En ik heb de vragen een beetje samengevoegd bij elkaar... ...omdat ze met elkaar te maken hebben. En ze hebben ook te maken met wat wij recentelijk... Uh, ...ja, wat in, recentelijk in het nieuws is geweest... ...waar uh, Europa recentelijk mee te maken heeft gehad... ...België eigenlijk met name, Brussel. En dat zijn de aanslagen. En uh, de vraag is, of de vragen zijn... ...ik zal ze eventjes een beetje proberen samen te voegen. Uh, gezien de aanslagen in België... ...en men zegt dat geweld in alle religieën voorkomen voorkomt En dus ook in het hindoeïsme. Hoe zorg je ervoor dat je dingen niet verkeerd interpreteert? En, het tweede deel van de vraag is dan, geweld komt voor in de Mahabharad uh, met de Mahabharat oorlog. Maar wij Hindoes geloven in ahimsa. Ahimsa, by the way, betekent uh, geweldloosheid of uh, niet willen raken, niet willen uh, schaden. Waarom zegt Ji tegen ons om te gaan vechten? Als je wilt hebben dat je iets uit de geschriften op de juiste manier interpreteert... ...dan is het belangrijk om bepaalde vragen te stellen. Kijk, het is heel belangrijk om de context te begrijpen van de verschillende geschriften van Sanat en Herm. Daarom dat Sanat en herm niet aanraadt dat je gewoon een zin, een vers gewoon quote en zegt van... ...oké, okay, dit is wat gezegd wordt en dit is de regel voor alle Hindoes op de wereld... Zo werkt het niet. Um, ik ben van mening dat het bij geen, geen enkele religie zo werkt en dat uh, dingen vaak uit context worden gehaald. Maar in het Hindoeïsme hebben we een soort van beveiliging, zeg maar. Um, dat ervoor zorgt dat je in het Hindoeïsme zo min mogelijk misinterpretaties krijgt door altijd rekening te houden met de context. Je bent verplicht om altijd rekening te houden met de context. En daarom dat heel veel van de regels. Van toepassing zijn. Op specifieke plaatsen. Onder specifieke omstandigheden. Bij specifieke mensen. En niet dat één regel geldig is voor iedereen. Daarom dat wij in Senat en Dham niet een uniform systeem hebben. Dus dat betekent. Iedereen bidt op dezelfde manier. Iemand geloof, iedereen gelooft op dezelfde manier. Iedereen moet eten op dezelfde manier. Iedereen moet leven op dezelfde manier. Iedereen moet handelen en praten op dezelfde manier. Het hindoeïsme erkent dat wij allemaal anders zijn. Ieder mens is anders. En ieder mens is in een andere fase in het leven... ...en in, de, in een andere omstandigheid. En dus wat geldig is voor één persoon... ...hoeft niet altijd geldig te zijn voor een andere persoon. En daarom is het altijd te, uh, heel belangrijk om te begrijpen... ...wat de context is van wat dan ook gezegd wordt. En daarom dat ik ben gekomen met vijf W's: Vijf W's die je moet vragen bij... Eigenlijk bijna bij, bij alles, uh, als je iets leest, dat te maken heeft met moeten. Een hindoe moet dit doen, of jij moet dit doen. Regels en wetten en zo En dat zijn de wie, wat, waar, wanneer en waarom. Wanneer je iets leest, is het belangrijk om te begrijpen wie zegt het tegen wie. Wat wordt precies gezegd? Waar wordt het gezegd? Wanneer wordt het gezegd? In welk tijdperk was het? Wat waren de omstandigheden? En dus waarom wordt het gezegd? Waarom wordt het op dat moment gezegd? Nou, laten we eventjes kijken naar de situatie van de Mahabharata. Tijdens de Mahabharata en tijdens de, uh, de dharmkast van uh, Ahimsa, en je kan daar terug naar luisteren, dat is uh, twee delen, of uh, drie delen terug, denk ik, als ik me niet vergis, dan kan je luisteren ernaar en uh, dan zie je dat in de Mahabharad en in meerdere geschriften heel vaak wordt gesproken over Ahimsa en hoe belangrijk Ahimsa is, hoe belangrijk geweldloosheid is. Ondanks het feit dat in de Mahabharad op meerdere plaatsen, op meerdere momenten door verschillende mensen wordt verteld over hoe belangrijk geweldloosheid is, is er een moment waar de oorlog moet starten, Arjuna niet wilt vechten of het gevoel heeft, hij is moedeloos geraakt en, 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 en heeft niet het gevoel, de moed, de kracht om te gaan vechten. En Krishna Bhagwan zegt uh, tegen hem om te kunnen gaan vechten, om, 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 om op te staan, om, om zijn krachten bij elkaar te krijgen, om te begrijpen waar het om gaat. Dit is gebeurd tijdens de Mahabharatoorlog. oorlog 5000 jaar terug. En wie zegt het? Krishna Bhagwan, de leraar, de guru, Bhagwan, zegt het tegen, niet tegen ons. Hij zegt het tegen Arjun. Dus Krishna Bhagwan zegt niet tegen ons om te gaan vechten. Hij zegt tegen Arjun, je moet kunnen vechten. Wat zegt hij precies? Zegt hij tegen Arjun... Je moet kunnen vechten, ga vechten. Ik wil hebben dat je wapens oppakt en uh, de mensen doodmaakt. Nee, dat is niet wat hij zegt. Hij legt hem de hele filosofie uit van wat het leven is, wat het leven inhoudt, wat het leven inhoudt van ieder mens, wat dood betekent, wat het verschil is tussen leven en dood, en wat de relatie is van ieder mens met ieder ander mens. Waar, zegt Krishna het? Hij zegt het op de mahabharat Medan. Hij zegt het op Kurukshetra. Hij vertelt het daar waar het slagveld is. Hij, hij vertelt het net voordat de oorlog gaat beginnen. Dat is de wanneer. Dus, dus waar is het? Het is, het is op, uh, in Kurukshetra. En wanneer? Hij vertelt het wanneer het tijd is om te gaan vechten. Hij vertelt het wanneer een oorlog gaat starten. Hij vertelt het wanneer de vijand op het punt staat om te kunnen gaan winnen als Arjun niet gaat vechten. En waarom zegt hij het tegen Arjun? Waarom zegt hij het niet tegen een sanyasi die daar in de buurt, een, een kleine rishi, een moenie, een pandit of wat dan ook, iemand die daar in de buurt was, iemand die onder een boom aan het mediteren was. Waarom vertelt hij het niet aan die mensen? Waarom vertelt hij het aan Arjun? Hij vertelde het aan Arjun, omdat het Arjun's dharma was. Het is Arjun's plicht, het was Arjun's pad om te kunnen vechten, want Arjun was een chattriën. Arjun was iemand die een vechter was. Hij was een prins. Hij was iemand die de verantwoordelijkheid droeg om de mensen te beschermen, om de dharma te beschermen, om zijn land tegen tirannie, tegen onderdrukking, en tegen onrecht te beschermen. Dus Krishna Bhagwan vertelt tegen Arjun: Volg je dharma. Arjun's dharma was de dharma van een kshatriya, de dharma van iemand die moet kunnen vechten, iemand die moet kunnen verdedigen. Krishna Bhagwan vertelt niet aan de mensheid, hij zegt niet tegen ons: Pak een wapen en ga vechten. Dat zegt Krishna Bhagwan niet. Krishna Bhagwan zegt tegen ons, Denk na over wie je bent, wat je bent, en volg jouw dharma. Nou, jouw dharma is afhankelijk van plaats en tijd, omstandigheid en relatie. Een simpel voorbeeld. Je kunt misschien een bankmedewerker zijn, iemand die de hele tijd achter een bureau moet zitten en werken. Is het jouw taak om te vechten? Nee, het is jouw taak om wat die bankzaken ook mogen zijn. Ik uh, zit niet in die branche, dus ik uh, weet niet wat je precies zou moeten doen. Maar dat is jouw taak, dat is jouw verantwoordelijkheid. Maar dezezelfde persoon, die, die bijvoorbeeld een, uh, op de bank werkt, die kan bijvoorbeeld een kind hebben. En als je met je kind op straat loopt en iemand wil jouw kind pijn doen, schade, iets aandoen. Dan heb je de dharma van, ik ga even ervan uit dat je dan een man bent, je hebt de dharma van een vader, nou je oudere, moeder, je kan het, uh, maakt niet uit, oom, tante, maar je hebt de dharma van een oudere en de verantwoordelijkheid om een kind te beschermen. Als iemand fysiek pijn gaat doen, als het kind, uh, om het kind aan te vallen dus, is, is het jouw plicht niet om dan het kind te beschermen, dan moet je... Kracht gebruiken, dan moet je macht gebruiken, dan moet je misschien hard gillen, dan misschien moet je gaan slaan, misschien moet je vechten. Je moet doen wat jouw dharma is op dat moment onder die omstandigheden, want je hebt de verantwoordelijkheid om dat kind te beschermen. Dat is dus het volgen van de dharma. Dat betekent niet dat God tegen je zegt, je moet vechten. Het gaat niet om het vechten, het gaat om het volgen van jouw dharma. Een militair die op een slagveld staat, die vecht voor de verdediging van zijn land, het beschermen van zijn volk. Aan de mannen, de vrouwen, de kinderen, de ouderen, de baby's die allemaal aan de ene kant van de grens zijn, zijn land. En de mensen die zijn land aan het aanvallen zijn vanuit de andere kant van de grens. Zijn dharma is om te gaan vechten. Op dat moment moet hij gaan vechten. Dus het is niet dat hij geweld moet doen voor het geweld. Het is, dat is zijn dharma op dat moment. En op dat moment, tijdens de Mahabharad, was Arjun's taak om de dharma te beschermen. Om te gaan vechten. Krisham Bhagwan heeft dus dat tegen Arjun gezegd. Maar wij allemaal, wij mensen, in deze tijd, onder deze omstandigheden, hebben onze eigen dharma. En daarom is het belangrijk om je eigen dharma te kennen en te volgen. Maar om je eigen dharma te kennen, is het heel belangrijk om jezelf te leren kennen. En om jezelf te leren kennen, moet je heel veel doen aan meditatie, contemplatie, zelfreflectie. En natuurlijk diezelfde Bhagavad Gita lezen waar we het vandaag over hebben gehad, waar Krishna Bhagwan praat over. Ons identiteit, over wat we zijn, over de relatie tussen mens en ander mens. Tussen mens en Bhagwan Tussen de mens en zichzelf, zijn eigen antraatma, zijn ziel. Dit alles is heel belangrijk dus om jouw identiteit te kennen. En dat is een taak op zich. Dus ik hoop dat dit het een beetje duidelijker maakt. Context is heel belangrijk. Begrijp altijd wie, wat, waar, wanneer en waarom zegt. En snap ook dat de Bhagavad Gita je niet leert dat je geweld moet gebruiken. De Bhagavad Gita leert je om de dharma te volgen. Om je dharma te leren kennen en om jouw dharma te kunnen volgen. Dat is heel belangrijk. En nogmaals, om de dharma te begrijpen, moet je jezelf leren kennen. Dus dat is het belangrijkste dat je moet doen. Dat is de belangrijkste opgave die je hebt. Heel veel succes daarmee. En tot de volgende keer maandag aanstaande wanneer wij het uh, zullen hebben over een belangrijke principe van senaten dermen. reageer hier op deze uh, dharmcast van ons en uh, laat ons weten wat je ervan vond en als je andere vragen hebt komende vrijdag, volgende week vrijdag gaan we weer uh, andere vragen behandelen um, tot dan en, uh, of nou tot maandag dan, komende maandag uh, Subkoike keramraam muziek I'll <laughs> see